0: СТРАТЕГИЯ санный Шафран Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. Программа «Стратегия» вернулась из отпуска. Чему? Безумно рады мы, ее участники, потому что сегодня я не одна, а с нашим другом, товарищем братом, ведущим Вести ФМ, Сергеем Судаковым. Сергей, здравствуй. Добрый вечер. Политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук. А, напомню вам, друзья, наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 176363. Сюда можно писать бесплатно. Август традиционно такой серьезный месяц, богатый на события, но август 2020 года это вообще что-то феерическое. Ну, тем интереснее наблюдать за происходящим, самое главное, э, так, э, самортизировать нам сквозь эти события э, пройти с наименьшими потерями и с наибольшими приобретениями, что вполне возможно. Но вот есть один интересный эпизод, который, э, на мой взгляд, ну и на твой, Сергей, тоже мы с тобой обсуждали, это перед эфиром, остался не то чтобы незамеченным, но э, как-то не сильно обратили на него внимание. О чем я говорю? 2 августа...
1: э... 12 августа.
0: 13. Августа. 12. 12. 12. Да, прошу прощения, все верно, спасибо, что поправил. 12 августа, вот буквально только что, исполнилось 90 лет американскому финансисту и филантропу Джорджу Соросу. Тот самый человек, который, как многим кажется, рулит миром. Так это или не так? Давай мы об этом поговорим сегодня. Кто это такой? Чем он занимается? кто за ним стоит или не стоит. Ну и от более общих вещей перейдем к частным, которые касаются уже непосредственно сегодняшнего дня, геополитических событий, а также тех событий, которые сейчас и сегодня разворачиваются в бывших советских республиках. Да что далеко ходить? Вот, пожалуйста, Белоруссия буквально рядом с нами очередная точка конечно, кипения. Фонды Сороса, какое влияние они оказали на мировую политику и вообще на развитие современного мира? Давай с этого начнем? Знаешь,
1: мне кажется, это очень важно. Дело поговорить о Соросе. Год очень непростой. Мы видим, насколько много событий происходит в мире, причем абсолютно, я бы сказал, эволюционных событий, начиная от тех событий, которые идут в Америке, тех бунтов, протестов Black Lives Matter, заканчивая тем, что сейчас происходит в Беларуси. И какое-то общее брожение и ощущение того, что что-то меняется в мире, очень сильно меняется. Соросу 90 лет. А кто такой Сорос? Мы привыкли говорить, что Сорос стал неким таким именем нарицательным. Если в спорте принято говорить, что Шумахер очень быстрый, и во многом, несмотря на то, чтобы произошло то несчастье с Шумахером, все равно говорят, да, ездит как Шумахер. Когда говорят феномен человека, который является изворотливым, хитрым, подлым, человеком, у которого нет принципов, говорят: ты похож по стилю на Джорджа Сороса. Интересно. У тебя нет границ, которые ты ему не переступишь. По большому счету, для тебя красные линии ничего не значит. Классическая биография Сороса, она очень проста. Да, иммигрант, как и все остальные, человек, перебравшийся в Штаты, имеющий изначально фамилию Шварц, который поменял ее потом на Шорос. Вот ну,
0: интересно, да, что из Венгрии он родом из местных евреев венгерских, которые угу. потом поменяли фамилию и
1: эмигрировали. Да, Но там
0: были сложные времена, в Европе как раз 30-е годы, он же... Он 30-го года рождения. Да, 30-го, да. 30-го,
1: года рождения. 30-го года рождения. Дальше он начинает проходить обучение и абсолютно влюбляется в французского философа Карла Поппера его идея открытого общества. Вроде бы все звучит как-то здорово. Открытое общество, мир без границ, Мир свобод, мир большого глобального мира, большого глобального порядка. Но потом что-то меняется. Он понимает одну простую вещь, что философия – это философия, а реальная жизнь и реальные деньги – это совершенно другие вещи. Он начинает зарабатывать на фондовом рынке, но здесь, уже начиная с первых его тысяч и сотен тысяч долларов, которые он зарабатывает, постоянно его сопровождают скандалы. Откуда этот человек черпает Инсайт, информацию, которая позволяет ему быть абсолютно успешным на рынке. Зарабатывать деньги из воздуха. Казалось бы, он просто очень прагматичный, грамотный. Но многие говорили честно и открыто, что за Соросом стоят те спецслужбы, которые позволяют ему зарабатывать те деньги, которые в последующем он должен отрабатывать, работая на свою страну, на Америку. То есть, по большому счету, вся его суперуспешная бизнес-карьера Это всего лишь такая огромная ширма, которая вела его к главному пути его жизни, к изменению мира под американский стандарт. И я полагаю, что тот пакт с дьяволом, который он подписал, он был очень успешен, но подписан кровью. И сегодня, когда мы говорим о Соросе, мы можем говорить о филантропе, мы можем говорить о фантастически успешном бизнесмене, мы можем говорить о том человеке, у которого сегодняшнее состояние порядка 9 миллиардов долларов – Но в реальности мы говорим о том человеке, который уничтожал государство, уничтожал режимы и изменял мировой порядок.
0: Ну, талантливый человек, судя по всему.
1: Очень талантливый. Ты знаешь, вот есть то, что называется чутье. Он всегда знал, когда правильно выйти из игры. Он знал, когда правильно принять решение. У него было огромное количество советников, которые ему рассказывали о том, как существует э, сегодняшний рынок. Какие есть сценарии развития, как следует поступить но никто не принимал финального решения. Он был всегда тем человеком, который отвечал за финальное решение, покупаем или продаем, какую ставку делаем на страну, готовы ли мы поиграть, например, с новой Россией. Сора становится тем человеком, который сам впервые начинает в 90-е годы говорить о том, что Америке нужно заходить в новую Россию и очень сильно упрощнять свои позиции за счет формирования новых Молодежи. За счет формирования нового сознания. За счет формирования глобальной американской глобалистской философии. Здесь он просто говорил, я просто философ. Я пытаюсь создать некую новую философию открытых границ. И его институт, открытое общество, появляется практически во всех странах постсоветского пространства одновременно.
0: А какими вообще были последствия деятельности Сороса для России? Мы ощущаем их до сих пор? Вот как мы сегодня можем оценить все то, что Сорос на территории нашей страны сделал? И на постсоветском пространстве.
1: Я считаю, что это были чудовищные изменения. Многие полагали, что Сорос платит гранты, Сорос раздает деньги просто так, разбрасывается деньгами. Понимаешь, я, я помню те 90-е годы, когда у очереди нашей профессуры выстраивались фонды Сороса для того, чтобы там можно было получить деньги. Ну, ты получал деньги в том случае, если ты писал в определенных рамках про демократию, про то, как правильно провести демократический транзит, про то, насколько важна демократия и либерализм. А самое главное, ты должен был это писать по неким канонам, которые были заведены у фонда Соросов. То есть, по большому счету, тебе говорили, какие твои рамки и как тебе следует подавать информацию. Ты должен был всегда говорить о том, что слабая Россия – это здорово, потому что вы должны перейти в другой мир, в глобальный мир. Мы должны размыть границы, вы должны сами разоружиться, вы должны склонить голову, и вы должны выстраивать глобальную демократию. А на самом деле, зачем вам ваши советские фильмы? Это же старье, выбросите их. Есть американская культура, не надо ее воспринимать. Зачем вам все то, что было у вас, то, что называлось большой социальной подушкой и поддержкой? Это же глупо. Профессиональная медицина, профессиональное образование, профессиональная армия. Многие были напуганы теми войнами, которые были и разрухой у нас в 90-е годы. И Сорос пришелся, как никогда лучше на молодые умы. Мы имеем целое огромное поколение испорченных людей, испорченной молодежи, которая полагало, что во многом очень легко можно прийти к богатой жизни. Я полагаю, что даже вот этот э, синдром так называемых гангстеров 90-х годов, они во многом получались не только потому, что можно было что-то крышевать, забирать, отнимать. Они действовали по образу и подобию. Но это
0: насаждалась новая философия, конечно, Потому что,
1: а зачем ждать? надо жить сегодняшним днем о чем говорит сорос период от жизни все да раскручивайся по максимуму не важно что сейчас Но потом
0: сложно знаешь не воплотить это в жизнь когда собственное руководство говорило обогащайтесь
1: совершенно верно тебе говорят обогащайтесь не говорят как Тут приходит сорос и говорят тебе как обогащаться просто надо выходить за рамки разрушите рамки, разрушай систему, уничтожай эту систему, уничтожай свои традиции, уничтожай свои корни, забывай, кто ты есть на самом деле. А неужели Сорос действовал самостоятельно? Неужели он такой гениальный человек, который мог спокойно взять это делать? Никогда не поверю. Вот просто Никогда. Я считаю, что Сорос, или так называемый коллективный Сорос, о котором следует говорить, это всего лишь та концепция, которая выстраивала всегда западными спецслужбами. Именно большими спецслужбами, не только госдепартаментом, который всегда вел определенную дуэль с нами. Конечно, здесь огромная роль и центрального разведывательного управления, но некий симбиоз центрального разведственного управления и государственного департамента позволил Соросу действовать абсолютно открыто. Он общался с топом российских бизнесменов. Он создавал с ними совместные предприятия. Он получал лучшие умы в 90-х годов и пытался через них носить информацию. Почему ему так важно было получить профессуру того времени, чтобы в дальнейшем эта профессура ломала следующие поколения?
0: Ну, это такое взаимовыгодное сотрудничество. Мы понимаем, что спецслужбам для того, чтобы органично э, двигать свои идеи, и воплощать там, в жизнь те или иные вещи, нужны какие-то персонажи, которые, с одной стороны, харизматичны, с другой стороны, уже имеют связи, уже заявили о себе, и которые за определенную мзду могут потрудиться и на благо своего отечества, если это понадобится. И это вот та, самая удачная комбинация, которая сложилась. Так
1: получается. Совершенно верно. Но за этим стоит еще очень большая философия, в которую насаждалась повсеместно. То есть, по большому счету, писалось огромное количество книг, учебников, пособий, которые были распространялись бесплатно, везде. Проводилось огромное количество семинаров. Можно было пройти курсы повышения квалификации. Сорос подходил очень основательно. На всех ступенях он пытался создавать новое общество. Он называл это открытое общество по принципу и образу и подобие Карла Поппера, его книги «Открытое общество и его враги». Но как раз он был тем врагом открытого общества. Он был тем человеком, который с самого начала прекрасно понимал, зачем он это делает. Он хотел, первое, заработать деньги, во-вторых, он выполнял те задачи, которые ставили для него спецслужбы. Информация. Информация всегда стоит деньги. И, безусловно, проникновение в Россию – это была важнейшая задача для того, чтобы не просто проникнуть, но и укрепиться здесь. На постсоветском пространстве он создает институты, образовательные центры, куда лучшие из лучших из России отправляются учиться, повышать квалификацию. И здесь Сорос проявляет себя уже с другой стороны. Он проготовит неких бойцов, идеологических бойцов, которые, приезжая уже в Россию, приезжая в страны постсоветского пространства, они формируют некую новую реальность, новую идентичность. Сорос становится тем человеком, который создает в том числе и образ нового бизнесмена. Бизнесмена, который не должен работать на благо России, а должен прежде всего любой ценой выводить все капиталы за границу, потому что там это нужнее.
0: Ну, как вспоминаются начавшиеся, точнее, не начавшиеся, а в очередной раз всплывшая тема диавшоризации у нас сегодня. Я вот задаюсь вопросом, где вдруг произошел тот сбой, благодаря которому этот вопрос был запущен, и какие-то действия реальные начали предприниматься. Потому что ясно, бенефициары всей этой системы что-то упустили, если сейчас мы наблюдаем эту картину. Хотя не надо быть тоже наивным. Я не думаю, что сейчас вдруг в одночасье все станут патриотичными, и у нас э, все вдруг значит функционировать в экономике так, как должно быть в действительно суверенной державе, которая заботится о собственной экономике. И о благосостоянии граждан.
1: Знаешь, как говорят, курочка по зернышку клюет, расстояние вряд ли имеет значение, Но ей надо делать эти шаги. Надо делать их не на словах, а на деле. Вот Реально делать эти шаги.
0: Но те ультралиберальные элиты, которые сегодня у нас существуют, и в высших эшелонах власти, они как спрут, проросли всеми корнями. И это плод, безусловно, той деятельности Сороса, которую он очень, очень активно осуществлял в те 90-е годы, и, ну, это же как спрот, ты совершенно вот, верно говоришь, это ведь не только образование, это бизнес, экономика, и как с этим разобраться сегодня, что с этим делать, большой вопрос. С одной стороны, с другой стороны, понятно, что делать. Но нужно, нужна воля для того, чтобы притворить в жизнь все те начинания, о которых мы говорим уже много лет.
1: Понимаешь, в чем дело? Если а, мы не пойдем дальше, мы не будем делать эти шаги, то мы будем бегать по тем граблям, которые называются первые, вторые и любимые. Вот нам не нужно наступать на любимые грабли. Нам это абсолютно не нужно. Понимаешь, в чем дело? Сорос а во многом, благодаря возрасту, он сейчас потихонечку отходит от дел. Но не в том дело, что он отходит от дел. Дело, скорее всего, в другом, что есть некий коллективный СОРОС, который работает за него уже на автомате, работает уже десятилетия. Это те люди, те работники спецслужб, которые формируют новые пространства. То есть теперь это уже выходит на новый уровень, на уровень хакерских атак на уровне в больших бросов политической информации. А вот
0: это очень интересная тема. Мы обязательно ее продолжим. А сейчас вопрос хочу тебе задать, который от слушателя пришел угу. после дам нашей беседы. Интересно, действительно. А проект «Открытое правительство», который у нас продвигался очень активно в свое время в десятых годах. Да, вот вспомним сидельца недавнего господина Абызова. Это вот не может ли быть частью Соросовского глобального проекта или это другая, как, так скажем, глобальная башня?
1: Понимаете, Понимаешь, чем дело? Вот, говорить...
0: проект был действительно всемирным, и своих лоббистов имел, и у нас на самом верху тоже.
1: Давайте я просто чуть-чуть поясню. Вот, открытое правительство, или так называемое виртуальное правительство, правительство виртуальных услуг, оно формируется не в России, естественно, оно формируется в западном мире, но в западном мире оно формируется на понятных основах. Есть лоббисты, которые лоббируют это, понимая, что они на этом хорошо зарабатывают. Но это определенный бизнес дальше эта модель начинает копироваться в россии не внедряя чего то нового своего я сторонник того что если мы ловим какую то идею мы должны прежде всего привносить эту идею понимая наши основания что мы немножко другие мы россияне мы не среднестатистические европейцы или американцы или австралийцы мы совершенно другие вот согласитесь, мы по нравам, по традициям, по нашей доброте или по нашей тер- такой терпимости, мы другие немножко. Мы, мы сильно отличаемся от среднестатистического представителя большого западного мира. К нам привозят те стандарты, которые мы не понимаем. Те стандарты, которые просто нам говорят, мы должны переносить. Просто приживаться, но это все та дичка, которая не приживается к нашим корням. Ну, не приживается оно. Понимаете, в чем дело? А мы должны возрождать что-то свое. Да, нам говорят, зачем вы изобретаете велосипед? Велосипед изобретен. Ребят, мы не хотим изобрести велосипед. Мы хотим изобрести хорошую ядерную лодку. Мы хотим пойти настолько дальше, чтобы мы понимали, что за нами стоит. Но мы хотим пойти своим путем, который для нас бы прежде всего
0: обеспечил наиболее справедливое соотношение желаемого и возможного, прежде всего, и был бы для нас полезен, и был бы в наших, в национальных интересах конечно, России.
1: Конечно, конечно, Понимаешь, в чем дело? Нам все время говорят. Это,
0: Извини, пожалуйста, <свят> меня прям возмущает, действительно. И в ответ на это говорят, вы хотите изобрести свой велосипед?
1: Не надо заниматься манипуляцией скажем мы, на это. Да. Понимаешь, чем делать? Это очень просто сказать, что а эти сумасшедшие, они все время велосипед изобретают. А зачем? У нас же все есть, есть демократия. Давайте, берите, живите по демократии. Ребята, у нас на работе другое. У нас бесплатная медицина, бесплатное образование, классное образование.
0: Было, оно уходит в прошлое, уходит.
1: к сожалению, Сергей.
0: Я... Это очень больной вопрос. Я думаю, что мы а хочет, будем а систематически я... в эфире об этом говорить. Хочете? Я очень обеспокоен, и не только я.
1: А не хочет интерес, интерес...
0: Прошу прощения, большая часть российского общества, те, то самое консервативное большинство, очень сильно обеспокоена тем, что сегодня происходит в образовании. Очень хочется, чтобы
1: услышали нас наверху. Хочу я тебе интересный факт приведу. Я, я а, внимательно посмотрел все те проекты, которые делает Джордж Сорос. Я нашел про образ ЕГЭ, который формировал Сорос. Он говорил о том, что Multiply Choice, выбор из определенных вариантов, это самый лучший формат, Тестирование в институт. Тестирование. Просто тестирование. Глобальное тестирование. Варианты, варианты, варианты. Выбираешь, выбираешь. Он теряет очень важную вещь. Когда ты сдаешь экзамен, когда у тебя есть контакт с преподавателем, когда ты через себя протаскиваешь определенную сумму информации, ты просто очень сильно меняешься. Советские люди, мы, россияне, всегда были самой читающей нацией. Мы очень много читали. Очень много читали. Теперь посмотри, что читают наши дети. Нарезку, выдержки. Любое произведение «Война и мир» в 16 страницах. Наверное, это здорово. Но я считаю, что это очень не здорово. Да, тяжелое чтиво, но можно через себя протащить. Я не считаю, что Достоевского можно прочитать в трех страницах изложения. Но неправильно это. Да, «Братья Карамазовы» в трех страницах. Все можно изложить.
0: Слушай, ну, Сергей, давай уж так. Это просто глубочайшая шизофрения и онкология общества. Когда... Мы берем за основу ту систему, которую предлагает нам самый главный геополитический не оппонент, а враг, задача которого – уничтожение и окончательное решение русского вопроса.
1: Совершенно и Мы верно. берем
0: эту систему, ей вооружаемся и предлагаем все усилия для того, чтобы ее притворить в жизнь на своей территории, в своей стране. Это что, мы совсем, что ли, с Глузду съехали, как сейчас принято
1: на Украине говорить? Ты знаешь, мы очень близко к этому подошли, потому что я когда смотрел, вот все, что касается ЕГЭ, все, что касается всех этих подготовок к ЕГЭ, понимаешь, по большому счету это начитка вот этого ридера. Ты читаешь ридер, а кстати говоря, само понятие ридер для институтов тоже придумал Сорос, когда детям вместо того, чтобы читать полностью литературу книги в оригинале или то, что всегда учат читать первый источник, делает нарезочку. Зачем тебе читать открытое общество Карла Поппер? Ну, можно, да, прочитать. Ну правильно, а может, три вопрос
0: давайте для непосвященных, потому что я уже опасаюсь, нас слушают и те люди, которые прошли через ридеры, и вот такое образование. А вопрос в том, кто готовит эти ридеры, какую информацию он туда отбирает, в какой последовательности и каким образом он ее систематизирует. Да. И в каком виде эта информация доходит в конечном счете до студента
1: или любого обучающегося. Да, и вы прекрасно понимаете, что если сегодняшний наш диалог даже просто нарезать и потом воспроизвести, можно нарезать что угодно. Вот эта нарезка, она имеет очень большое значение. А, кстати говоря, именно Соросовские институты учили, как правильно делать эти ридеры.
0: Мы прервемся сейчас на новости. С нами Сергей Судаков сегодня, политолог-американист, главный научный Боже Нет. мой. Да. Член-корреспондент Академии военных наук. Наверное, это должен быть еще и главным научным, Сергей. Не случайно. Я буду стараться. Сергей Садаков. 5533-Вести СМС-портал. WhatsApp Viber Плюс 7903-176-363. Стратегия. С Анной Шафран. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Сергей Судаков, политолог, американист, член корреспондента Академии военных наук. Вы очень много пишете, задаю ваши вопросы. Вот и сейчас продолжим. три Вести, кстати, это смс Вот Сапвайбер, плюс 7903-176-363, сюда бесплатно можно писать. Тут, кстати, спросили, Сергей, а «Открытая Россия» Ходорковского здесь тоже с руку приложил? Или это нечто отдельное, настоящее, с Я аналогичными
1: полагаю. целями? Я полагаю... Здесь идея была, так называемая, уже единого бренда. Сорос имеет раскрученный бренд, и нужно было просто сесть на этот бренд и показать, что вот есть открытое сообщество, открытый мир, мир без границ. все то, что как раз продавал Сорос, то, что продавалось очень хорошо, здесь именно по образу и была создана организация Ходорковским. И при этом организация, которая создана исключительно для борьбы. Но идеалы очень простые. Мы за вашу свободу Мы за то, чтобы вы жили в большом западном мире. Но нас никто не спрашивает, хотим ли мы жить в этом большом западном мире. У меня всегда возникает вопрос. А вы правда верите, что западный мир настолько добр, и настолько открыт, как вы говорите об этом.
0: Ну, конечно, они каждый день спят и видят, как бы сделать так, чтобы в России люди зажили лучше, богаче, веселее, ярче. Думают, как бы инвестировать и сделать
1: так, чтобы благоденствие наступило в нашей стране конечно. за их счет. Конечно, конечно. Чтобы их дети не доедали, а у нас переедали. все понятно. Это же идея очень простая. Всегда задается один вопрос. А почему сумасшедшие инвестиции не идут в Россию? Надо сделать так, чтобы мы были по образу и подобию Америки созданы, чтобы инвестиции пошли рекой, что все было замечательно, все аплодировали друг другу. А вы правда верите, что кто-то бесплатно может просто дать вам а, хотя бы доллар? Да, для того, чтобы мы их полюбили, быстрее санкции против нас. конечно. Водят. А ты же знаешь, кому всегда достаются сыры мышеловки? Предполагаем. Второй мыши.
0: Это забавно. Понимаешь?
1: Я понимаю, что вы как раз ищете вторую мышь. А мы это даже было быть... очень круто, отличная мысль. А вот при всех, при всех прочих, то, что мы имеем на сегодняшний день, конечно же, агрессия против России чудовищная идет, чудовищное наступление со всех сторон. Понимаешь, они сейчас настолько все консолидировались, спецслужбы консолидировались очень сильно. Дело не только в Соросе. Сорос показал, что система работает. Если ты ушатываешь что-то, то то что-то начинает тебе отвечать. И вот здесь они начинают пробивать вот эти бреши постепенно. И вот мы сейчас приходим к новому осознанию того, что коллективный Сорос, он не такой влиятельный, но уши начинают торчать со всех сторон, спецслужбы.
0: Но э, нам еще пишут, что все-таки есть сведения о том, что Сорос приложил к ряду проектов открытые «Открытой России» руки э, и софинансировал совместные проекты, и что это точная информация. А вполне вероятно, потому что одно дело – это организация, которая э, основана и существует, другое дело – это совместные проекты. Да, да. Это тут не, не
1: забывайте, что Сорос сомнений. отдал свою матрицу. Вот посмотрите. Дело в том, что есть определенная матрица управления толпой. Матрица управления переворотами – Матрица цветных революций. То есть как... разные
0: ветки глобализма, скажем Конечно,
1: так. Конечно. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот технология цветной революции — это есть определенная матрица. Как, как правильно, последовательно к ней подойти? Как визуализацию события произойти? Как сделать так, чтобы массы получили новые источники информации? Как сделать так, чтобы информирование проходило более качественно? Как сделать так... Чтобы молодежь прежде всего подтянулась под новые стандарты. Дело в том, что классические системы вещания они меняются очень сильно, а если вы посмотрите то, что делает как раз по образу и подобию соросовских программ, то это та же матрица, одна и та же матрица, но это работает.
0: Пишут нам, «Мне в университете важнее было узнать, не что ответил студент, а почему он так ответил. В режиме ЕГЭ этого узнать невозможно, и в этом огромный дефект ЕГЭ». Ну, это вообще отдельная
1: тема. Для ну беседы да.
0: Сергей ведь преподавал долгое время. Конечно. По- я, я я, да, я, не, я не Преподаватель, помимо прочего, так что можно да. и вопрос образования Понимаете, обсуждать. в чем дело?
1: Я не понаслышке это знаю. Я прекрасно помню, как еще то время было, когда к нам приходили абитуриенты, которые сдавали по-настоящему экзамены, и когда мы проходили еще определенное для себя собеседование со студентами. Это было очень важно мы задавали те вопросы которые были важны для нас да мы, у нас был факультет политологии нам было интересно кто к нам приходит что это за люди почему самое главное это простая цель что, что вас привело к нам зачем но сейчас я понимаю что это никому не нужно сейчас человек исходит из того что у меня есть сумма баллов по ЕГЭ куда я могу пройти Неинтересно, кем я буду в дальнейшем, как я буду заниматься, а как-нибудь устроюсь, а как-нибудь произойдет. И знаете, что еще было очень важное в советское время? Помните, система нормального набора кадров? Тебя могли устроить на практику, ты мог получить работу, трудоустройство и так далее. Во многих вещей нас лишил, в том, тот же Сорос, он же говорит, открытый рынок. Вы должны себя выбрасывать на рынок, через всевозможные источники себя рекламировать, и вас обязательно купят. Это не какой-то там Советский Союз, где вас по принудиловке распространяли, распределяли на работу. Вы знаете, вот я считаю, что есть те вещи, которые они очень полезны, когда тебя даже по принудиловке распределяют на работу, ты набиваешь эти шишки, ну ты становишься профессионалом. Это твои шишки. Ты прошел этот путь, это очень важно. Особенно это касается врачей и учителей. Потому что одни... Любая их ошибка – это катастрофа.
0: Да, мне всегда хочется предложить тем людям, которые двигают новые идеи, пойти сделать операцию к хирургу, который по новой системе был обучен, особенно по дистанционной. Много ли
1: будет желающих? А почему-то страшно будет. Вот будет страшно, вот, ты знаешь, вот, вот, вот это удивительный факт, доказывает все, насколько это круто, хорошо и замечательно. Ну, пойди
0: сам давай, ложись под нож такого
1: хирурга. Не хочется? Не хочется. А чего нет? А можно язык выучить просто по телефону, тоже, тоже здорово. Но как-то так не получается. Изучение языка – это труд, ты прекрасно это знаешь, ты, знаешь, ты учил тяжелейший язык.
0: Ну да, это об арабском идет речь или то же самое, кстати, с медициной. Коль уж начали небольшое аллергическое отступление, нам тут рассказывают, что телемедицина дает широчайшие возможности, чтобы медицина дошла в самую глухую тайгу деревню. Слушайте, ну во-первых, давайте так, в глухой тайге и деревне до сих пор у нас с интернетом проблемы, поэтому, увы, не дойдет. А во-вторых, я не понимаю, почему это, если раньше считалось, что медицина должна, да, доходить до каждого, но посредством нормального живого врача, фельдшера, медсестры, медбрата, а сейчас почему-то это Должен быть непонятно, какой робот, непонятно в какой программе. Ясное дело, каким будет качество и какой будет результат. Вы нам что, суррогаты и эрзацы подсовываете под так... дурачка? Вот это вот все. Зачем? Вы считаете, народ дебил, что ли, не
1: понимает ничего? Так система не работает. Понимаешь, в чем дело? Я прекрасно понимаю, что а, вот. Наше поколение, мы достаточно просто адаптируемся к каким-то инновациям. Мы пользуемся гаджетами, мы знаем примерно, как, как работает та или иная программа, но поколение, вот уже моих родителей, постарше моих родителей, им тяжело. Им просто тяжело понять, что такое вообще возможно и может быть. Это касается телемедицины, это касается образования. Все мои коллеги, которые сейчас пришли на удаленное образование, они просто были в шоке. Понимаешь, в чем дело? Насколько тяжело. Я помню, когда мы первый раз с тобой вещали по телефону, ты профессионал в этом плане, ты уже как-то привыкла, но первый раз, я потом тоже как-то адаптировался, мне было вообще некомфортно. Некомфортно, потому что нет нормального человеческого живого общения, ну нет его просто.
0: Ну потому что это химия взаимоотношений, это решающий фактор. Конечно. То же самое в образовании, в медицине, ну в медицине, ладно, там вообще объективные вещи, поставить диагноз и сделать операцию на состоянии отличной. А вот послушай,
1: что рассказывают мне мои коллеги. У нас не у всех хорошо тянет интернет, поэтому мы общаемся, читаем лекции черному экрану. Я не вижу своих студентов. Вот Ужас. я сижу перед черным экраном и ему рассказываю. Делаю паузы, все, смотрю на время, когда у меня закончится пара. Ты не представляешь, насколько это тяжело рассказывать черному экрану.
0: Ну и насколько занимательна будет такая лекция.
1: И понимаешь, кому-то есть до этого дела, кому-то нет до этого дела, кто-то выключил, кто-то включил. Это, это же катастрофа, понимаешь, в чем дело? А этот прообраз, который нам выстраивал, это большое открытое общество, даже открытое общество, все, все имеют право получить образование, все имеют право получить диплом. Пожалуйста, ответь на какие-то вопросы, получай.
0: Пишут нам телемедицина, это инструмент в руках грамотного специалиста Сергея Москва. Да, безусловно, о том речь, что есть технологии, которые серьезно облегчают нашу жизнь и а, дополнительный комфорт нам обеспечивают. Но мы должны понимать, что это средство и дополнительный комфорт. Но это не цель как таковая, и не может быть единственно возможным вариантом. Выбор должен быть у человека, и самое главное, качественные услуги доступные каждому, в виде живого, нормального врача и преподавателя. Конечно, конечно. Но мы с тобой отвлеклись, Сергей, давай и все-таки вернемся к генеральной теме нашей беседы сегодня. Ты очень интересную тему затронул, оттолкнувшись от Соруса. Это хакерские атаки, сегодняшние санкции с ними связаны. Давай продолжим. Ну, ты
1: знаешь, это, это чудовищно. Давайте просто вспомним. Смотрите, Соединенные Штаты Америки их не раз ловили за руку, когда они пытались хулиганить, я бы так назвал. Когда они прослушивали лидеров европейских государств, они прослушивали ангелу Меркель. Их поймали за руку и сказали, ваши хакеры, при помощи тех программ, которые установили вы через швейцарские компании, вы установили их повсеместно и сказали, что это супер защищенная информация, это супер защищенное оборудование, но вы сделали это по своим стандартам, чтобы у вас ключи от этого всего оборудования было Вы прослушали, просматривали всех лидеров. При этом вас поймали за руку и говорят, вы сделали это. Вы говорите, да, конечно, мы сделали. Что вы нам сделаете в ответ? ничего. Большой европейский мир, большой западный мир отреагировал на это. Ну, всякое бывает. Ну, хотели посмотреть за нами в бане, что они нового увидят.
0: Ну, вот давай вспомним тот самый огромный скандал, который в Германии случился с 2002 по 2013 годы. Прослушивалась не кто-нибудь сама Ангела Меркель. Да. И ничего американцам за это не
1: было. Ничего, абсолютно. Ну, теперь Америка формирует некое новое пространство. Выборы, которые проходят в Штатах, они подходят под лозунгом «Русские хакеры идут». И об этом говорит Джо Байден очень открыто. Он говорит, посмотрите, мы создаем специальные институты, которые отслеживают русские хакерские атаки. И мы готовы представлять любые доказательства того, что именно русские хакеры действуют в тех форматах. Русский хакер стал нарицательным именем. Если раньше таким э, нарицательным именем была классическая итальянская мафия, потом русская мафия, которая идет, самая страшная, а теперь русский хакер. То есть любой хакер получает именно четкий бренд национальности, русский хакер. Не китайский, не вьетнамский. По принципу Хайли Лайкли. Опять никаких доказательств, ничего. Но сейчас Байден уже говорит о простых вещах. Я пока кандидат в президенты, но я сейчас уже обладаю той информацией, что вы все вмешиваетесь в наш ход выборов. Вы хотите помешать демократам вновь прийти к власти. Вы делаете все для того, и у нас есть неопровержимые доказательства, что это Россия, российские IP-адреса и так далее. Возникает вопрос каким образом мы можем противодействовать данным действиям ведь же получается это же голословное обвинение я никогда не поверю вот мы ну, никогда не поверю что допустим гипотетически у нас есть хакеры и мы что то делаем Неужели мы такие вот простофили, которые вот так да, будут следить? Да, не
0: могут замаскировать Неужели свои следы. Неужели у нас мы,
1: мы, что, двухходовку играем? Нет. А
0: помнишь эту знаменитую историю э, в последних выборах, когда Трамп победил? Там и тоже были русские хакеры. Как назывались
1: эти группы русских хакеров?
0: фэнси да,
1: да, да, Медведи. Да, да. Да, да, такие забавные мишки. Мишки-гами практически. Ну, вот. Типа, если медведь, то русские же, естественно, конечно, правильно? Конечно, конечно, И,
0: кстати говоря, что-то мы не увидели каких-то убедительных и внятных доказательств по результатам а, той травли и огромной
1: кампании. Все рассосалось. Но это не нужно, в общем, в современном Куда-то мире. Куда-то сервера исчезли с демократической партии, с доказательствами, которые были. Все исчезает в Америке. Им главное поймать волну. Страшные русские идут. А все должны играть в механизм санкций. Дело в том, что сам механизм санкций уже начинает надоедать очень многим. Да, он не доедает. Он достаточно интересен Польше, он интересен прибалтийским странам, потому что они полагают, что чем больше будут бить Россию, тем Россия будет более сговорчива. Но я считаю, что вот сам институт того, что одна страна воюет с другой против вводя санкции, это очень неправильно. Это некорректно. Дело в том, что это меняет сам баланс сил. Потом, не забывайте о том, что в Америке сейчас достаточно сложная ситуация. Больше 40 миллионов людей потеряло работу. Огромное количество протестующих так и остается на улицах. Ситуация на сегодняшний день тяжелая. И в этой ситуации они начинают проводить новые расследования опять русский след опять русское вмешательство ну теперь уже говорят о том что россия устраивает провокации среди цветного населения россия российский след проявляется в разных городах америки понимаете в чем дело Иногда какую-то палку можно перегнуть. Я полагаю, что Соединенные Штаты Америки, они делают очень неправильные вещи. Они формируют сейчас определенный образ России, как такого хакерского государства, с одной стороны. А с другой стороны, у меня возникает вопрос. Допустим, через 5-10 лет придет другой президент. Как-то надо будет налаживать отношения с Россией. Ложки найдутся, послевкусие останется, это понятно. Но возникает ключевой вопрос. Вот у вас сейчас, на сегодняшний день, То, что можно предъявить и показать самая крупная в мире хакерская сеть с их центрами, которые находятся по всему миру. Именно у вас сейчас есть самые серьезные центры по информированию, которые находятся в Европе. Это все те центры, которые находятся в Чехословакии. Не хотел сказать Чехословакии, в Чехии. Простите, я уже просто по старинке, простите, в Чехии находятся эти центры по управлению информацией.
0: Ну, В Франкфурте-на-Майне под дипломатическим прикрытием работает хакерский центр ЦРУ, как мы знаем. А это это нормально. В
1: городе Грисхейм. Конечно. А вот ты представь, что это... Американская
0: военная база, Бэдэйблинг Стейшн. Входят в глобальную систему электронной разведки США, так на минуточку.
1: А на шаг не дальше, на прекраснейший Рим. Прекраснейший, а, а, огромнейший квартал а, на Виа где находится американская база, с сильнейшей а, системой а, именно информационной передачи, с подавлением и со всем остальным. Вот эти хакерские центры. Ребят, вам, вам мало, вам еще что-то показать надо? Посмотри, какие, сколько вы делаете рабочих хакерских центров. Вы завозите сумасшедшее оборудование для того, чтобы можно было это делать. Вы делаете это открыто, потому что можно проследить, сколько вы денег потратили на это. Вы можете показать хотя бы один хакерский центр на территории Америки?
0: Ну вот давай еще не забудем вот какой пикантный интересный момент. Надо ведь на это обращать внимание, потому что для некоторых, может быть, незамеченным проходят такие заявления. Американский лидер Дональд Трамп вообще-то не стесняется заявлять об успешных кибератаках, которые были совершены разведывательными ведомствами США в отношении других государств. О каких санкциях может идти речь, если сторона, которая сама занимается противоправной деятельностью в международных компьютерных сетях, вообще требует призвать к ответу другие государства, не предоставляя при этом никаких доказательств?
1: Ты знаешь, мне это очень напоминает того, что сейчас Дональд Трамп мог бы сказать. Мы на Красной площади казнили 50 человек. Но это было справедливое правосудие. Ты понимаешь, в чем дело? Это страна, которая позволяет себе абсолютно все. А самое главное... Принципиальный вопрос, на который не дает ответ ни один человек. То, что учат американцев с молодых ногтей. Вот это американская исключительность. А если что-то пойдет не так, то что мне будет за это? Меня поймают за руки. Что мне будет за это? Им же говорят, мы ядерная держава. Даже если с тобой что-то случится, мы применим ядерное оружие. Наши военные корабли придут, даже если там пустыни, они придут все равно туда и захватят всех, и всех уничтожат. Модель исключительности Америки, она формирует определенную концепцию бесстрашия. Но бесстрашие и глупость – это разные вещи, а иногда они совпадают. И у меня есть какое-то ощущение, что сейчас Соединенные Штаты Америки действуют слишком уж топорно. Они действуют не так, как это было раньше. Понимаете, в чем дело? Я все-таки сторонник такой классической дипломатической игры, когда есть высокий класс дипломатии, высокий класс переговоров и высокий класс интриги.
0: Ну вот и с этих позициях, рассматривая вопросы актуальные нашей современности, хочется заметить, что вообще-то введение санкций в ответ на кибератаки носит нелегитимный, друзья, характер. Потому что вообще-то международная законодательная база применительно киберпространству отсутствует. И кто в этой ситуации вообще предлагал провести переговоры по вопросу законодательства соответствующего? Россия. Ну что делали Штаты?
1: Они, нам это не надо. Просто
0: Мы отказывались обсуждать, в принципе, эти на проблемы. все
1: наши а, запросы есть два понятия в политике. Легальность легитимность. Мы говорим, давайте легализовывать то, что называется классическими хакерскими атаками. Давайте легализовывать то, что является нарушением. Давайте вводить нормы права. Давайте сохранять то, что есть. Давайте посмотрим, что такое правда, что такое ложь. И как, самое главное, отличить то, что является противозаконными действиями. Мы же сторонники того, чтобы мы сохранили любой ценой институт международного права. Они смеются над нами и говорят, ребят, вы сумасшедшие. Зачем вам это международное право нужно? Все 90-е годы, начало 2000-е нам рассказывали, как это важно, иметь международное право. А сейчас они же нам говорят на наши запросы. А зачем вам международное право?
0: Нет, то есть, ну Смотрите, как удобно. При отсутствии законодательной базы относительно вообще киберпространства, ведь можно же что делать? Створить все, все что угодно. Таким образом, это что означает? И Штаты, и их европейские союзники оставляют за собой возможность создания кибероружия и безнаказанного проведения кибератак.
1: Совершенно верно. А самое главное, что можно сделать очень простую вещь. Я утрирую. Какой-нибудь перинатальный центр или еще какой-то госпиталь в Европе взять и обесточить его в какой-то момент. Показать это на камеру, разрекламировать это очень сильно и сказать. Это сделали русские хакеры. И там умрет 2-3 человека. Вот это уже будет переход всех границ. Ну, а у них нет этих границ, они готовы это сделать и сделать этот шаг. И тогда мы прекрасно понимаем, что уже вот это беззаконие, оно ляжет на другие рельсы. И сейчас Соединенные Штаты Америки уже, мне кажется, очень готовы к тому, чтобы переходить вот эту черту и начинать играть в некие другие игры. Я опасаюсь того, что они будут делать те шаги, которые мы, отчасти, ждем от них, но пока мы все-таки хоть как-то надеемся, что у них хоть чуть-чуть остается какого-то зазора совести. Ну, как я вижу, Ну, совести что...
0: там нету, конечно, может быть, капли разума.
1: Ты понимаешь, чем Остаток,
0: дело? Прошу прощения, Поним... остатки Поним... разума.
1: Понимаешь, чем дело? Везде должен быть какой-то стоп, какой-то должен быть стоп-кран, как... какие-то должны быть ограничения. Ну, вот
0: просто речь о чем? О том, что если открыть ящик Пандоры, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми, и как мы видим, эти самые технологии, запущенные э, майданные в самих штатах, они же вышли из-под контроля, эти протесты, они... Вы... их запустить запустили, но что дальше делать?
1: Да, и Понимаете, в чем дело? Они очень хорошо умеют управлять этой матрицей революции, которую выстроил Сорос, как она работает, применимо к другим государствам. Когда это внутри у вас происходит... Вы что, будете расстреливать толпу? Нет, да нет, не ну будете. Да
0: думать, что это вдруг ситуация с памятниками, с пересмотром истории, вдруг остановится вот так вот по щелчку пальцев. Невозможно. Вы уже в сознание людей внедрили идеи. Вы что, дурачки, что ли, не понимаете, что да. это необратимый процесс? Так, это система так не работает. Это так просто не
1: затушить теперь. И понимаешь, в чем дело? Вот измененное сознание, оно стартовало в 2020. Вот это изменение сознания, оно уже произошло, и оно зафиксировано. Давайте просто проходить, проходить к этому и относиться к этому как данности. Вот произошел этот перелом. Америка может мнить о себе великим государством. Она перестала быть лидером, который ведет за собой другие государства, потому что любое государство начинает понимать, а куда идет этот лидер?
0: Да, люди начинают пробуждаться. И в этом главный смысл, кстати, происходящего в 2020 году,
1: я считаю. Ты знаешь, я считаю, что вот это протрезвление проходит. Понимаешь, в чем дело? Когда мне говорят, что вот есть цена победы, я задаюсь вопросом, а победы какой ценой? Что я получу за это? Америка говорит, надо воевать до победного конца. А я не хочу воевать до победного конца. Я хочу, чтобы у нас, мы наоборот все были живы, здоровы, богаты и здоровы. Я не хочу, чтобы у нас были кровь, нищета и страдания. Потому что вы всегда говорите, война за благо. Зачем благо за ваше? Вот когда вы говорите о том, Нет, что... Это
0: вообще в принципе Аксеомарон какой-то, война за благо.
1: Да, вот знаешь, сначала война, потом благо. Сначала война, потом благо. Да, вы плохие, мы вас уничтожим. А, а потом... потом дело
0: в том, что у нас все благо
1: в каком-то будущем
0: остается. А будущее надо понимать, оно же никогда не становится настоящим, оно всегда будущим остается. Да,
1: Помнишь, как тут классическая шутка в Америке, когда в ресторане написано завтра бесплатное пиво. Человек приходит и говорит: у вас написано, ну, ну вот написано. Он говорит: ну вы же всегда сегодня приходите. Вот эта классическая Америка, которая для всех стран говорит, завтра для вас будет бесплатная халява, а вы приходите сегодня. Но при этом они-то говорят, что надо жить сегодняшним дом, доме И вот именно по тем понятиям, что они хотят жить сейчас и поглощать нас, мы никогда не договоримся.
0: Сергей Судаков был с нами сегодня в студии.
1: Спасибо огромное. А
0: член-корреспондент Академии военных наук, ведущий Вести ФМ, слушайте программу «Теория империи» по воскресеньям с Сергеем Судаковым. Это Вести ФМ. Всем доброго вечера. Доброго вечера.